0: O assédio é uma das formas de violência que enfatiza o patriarcado e demais preconceitos sociais, que cria uma relação de desigualdade entre a vítima e a pessoa que comete o crime de agressão. Assédio sexual, moral, verbal e virtual são alguns dos tipos dessa violência possíveis de se identificar e reproduzidos nas diversas formas de relações sociais, como família, trabalho e espaços de educação. São fundamentais ações articuladas para a prevenção, identificação e combate ao assédio, para que se interrompa os ciclos de violências causadores dos danos físicos, psicológicos e sociais. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Um espaço de construção de diálogos sobre inclusão e respeito aos vários aspectos da diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. E hoje nós vamos falar sobre tipos de assédio e de que forma podemos combatê-los. E eu convido para participar com a gente dessa conversa a Lídia Poça docente na UNESP em Marília, historiadora e pesquisadora em feminismo e gênero. Também está aqui com a gente Célia Rossi, docente na UNESP em Rio Claro e pesquisadora em sexualidade e gênero. Lídia e Célia, muito obrigada pela participação de vocês, é um prazer tê-las com a gente aqui.
1: Obrigada, olá a todos e todas, é um prazer estar com vocês.
2: Eu comungo com o cumprimento da da Célia, é sempre bom estar aqui na TV Unesp, com todos, todas, todos vocês, né? um tema tão delicado, mas tão necessário. Sim, tão necessário,
0: a gente traz aqui para Educando essa conversa, feliz de estar com a participação de vocês, né? que são tão importantes nessa discussão. E eu queria começar, então, Lídia, falando sobre é, essa, essa questão do assédio. É um tipo de violência, não é isso? E sendo esse um tipo de violência, quais são os tipos de assédio? Porque normalmente a gente... É, não sei se é normalmente também seria o termo Mas o que mais comum Que se eu falar é sobre assédio sexual Mas são vários os outros os tipos Não é isso?
2: É a, a questão do assédio é um comportamento Que no, no século XXI Ele tomou um foco Ele passou a ter um foco Pelas próprias denúncias, pelas próprias Manifestações e demandas né? Sejam de mulheres Sejam de gays, lésbicas, afrodescendentes Por quê? porque não se admite mais hoje, devido à consciência dos direitos, à consciência do meu existir como pessoa humana, né? eu sofrer esse tipo de violência ou esse tipo de agressão. Então, o assédio sempre existiu. né? Eu trabalho com a universidade, o assédio sempre existiu. Só que ele era velado e muitas vezes era confundido com um cumprimento, com um convite, ele era confundido com uma preferência né, ou com uma gentileza. Então, isso, principalmente no campo acadêmico, as estudantes não conseguiam distinguir se elas estavam sofrendo assédio ou uma questão de gentileza por parte do docente. No caso do campo jurídico, né, ela também, o assédio surgia, assim, como uma forma de um convite a, a, uma, a uma colocação melhor, né, ou uma promessa né, de, de presença no escritório ou né, de, de jurídico é, para as estagiárias, e elas acabavam entendendo ou se apropriando desse comportamento abusivo de uma forma assim, como se houvesse uma, uma pequena sedução, mas uma sedução elegante. Né? Então, a, o assédio ele ele foi se moldando né? e foi sendo principalmente denunciado quando o assédio se transformou em comportamentos abusivos. né? Porque ele é um comportamento abusivo. né? Mesmo quando o assediador... E é interessante que nós que trabalhamos com gênero, né? papéis de gênero, práticas de gênero, o assédio sempre vem da figura masculina. Né? eu desconheço um assédio feminino. Eu não sei se aí a minha colega Célia poderá né? eu falar, eu desconheço, porque todas as, as denúncias e o trabalho de campo que eu tenho feito é sempre um assediador né? no, no, da questão do um homem. E, e esse assédio ele, ele tem variações. O mais, o mais notado e o mais divulgado na mídia é o físico, é o assédio físico. Né, serão toques né, Serão é, Pressões Mas existem outras formas de assédio Assédio mais sutis Por exemplo, uma ironia né, Uma forma de desqualificar A pessoa né, quer dizer, Uma forma de dizer Olha, é, 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 eu te excluo, né? e a pessoa sente que foi para ela aquele recado, numa numa metáfora, numa Numa forma de desqualificar mesmo. né? E existe o assédio verbal né? também, então essa essa questão de tipos de assédio, eu acho um pouco... É complicado você começar a colocar em compartimentos assédio, porque às vezes o assédio, o assediador, utiliza de todas essas possibilidades. Né? Ele vai utilizando do, do elogio ou da piada, Sim. ele vai utilizando do convite para uma saída, ele vai de uma aproximação. Então isso tudo no ambiente profissional ou acadêmico, que é o, a minha, o meu momento, meu campo empírico de pesquisa, ele, ele se confunde. Né? e Até que, num assédio mais incisivo, mais de comportamento abusivo, como um convite para ir né, receber notas no meu apartamento e vá sozinha, né, a a pessoa assediada começa a a perceber. Hoje, não. Acho que, devido à mídia, a a questão do assédio está sendo
1: muito enfrentada. Vou tocar num ponto que a Lídia... né? Trouxe se há assédio por parte das mulheres, sim infelizmente, é claro que em menor número, né, mas existe, na medida que as relações de poder vão se estabelecendo, né, principalmente no trabalho, há assédios também por parte de mulheres que exercem esse assédio, né, mas é uma construção que é histórica, social e acabam se apropriando, por falta até de conhecimento, desse assédio que vem aí, né, feito historicamente pelo homem, né, Mas o assédio, assim como a Lídia bem pontuou, né, a gente tem uma infinidade de assédios. né, A gente fica muito no assédio sexual, mas a gente tem o assédio midiático, o assédio imobiliário, né, o o, o stalking, o assédio escolar, que é o bullying, né, o assédio ambiental. Né? você tem uma, o spam, você tem uma série de assédios, né? e realmente é, durante muito tempo se naturalizava o assédio, como uma, um, ah, ele é conquistador, ah, ele é muito charmoso, ele não sabe lidar com isso, ele é muito bonito, então ele conquista todas as mulheres de uma forma diferenciada, e a gente naturalizava. Hoje, como bem apontou a Lídia, a mídia tem trazido, os movimentos sociais né, tem trazido isso muito forte, principalmente os movimentos sociais de enfrentamento às violências de gênero, né, de mulheres, principalmente, eu acho que é importante dizer que uma conquista de movimentos sociais negros e de negras, que é importante dizer que esses movimentos sociais né? Porque é, se você pegar mulheres, as que mais sofrem assédios são mulheres negras. Né? E elas vêm sofrendo aí, historicamente, né? mulheres negras vêm sofrendo há muito e muito tempo. Né? Por causa da sua, da sua etnia, por causa do seu corpo porque a questão da diferença, até como elas são trazidas pela mídia, já é uma forma de estimular o assédio. Hoje que está se levando para os espaços educacionais o que é o assédio, mas ainda muito pontualmente. Não existe uma política educacional para mostrar para os meninos e para as meninas desde a primeira infância o que que é assédio, o que que isso pode trazer na vida de uma pessoa e traz né, marcas muito graves você tem alguns estudos aí de universidades públicas como Unicamp a própria Unesp, a USP e outras federais que muitas adolescentes se suicidam por causa do assédio que sofreram. né? As várias formas de assédio. É uma pressão tão grande né, que chega a ser insuportável e aí elas tiram a sua vida. Então, as marcas que o assédio provoca numa mulher né, é muito gritante. né? E a gente precisa encontrar formas de estancar esse assédio. né? E qual é a forma de... Trazer o conhecimento, a importância Sim. de entender esse assédio. Sim. E o quanto ele faz mal. Sim, Célia. E vocês trouxeram né, que,
0: é, esse, esses perfis, né, de não sei se a gente pode, pode dizer exatamente isso, né, das, das pessoas que são mais agredidas, né, mais violentadas por essa prática. Então, assim a gente está tá informando que existem realmente... A gente tem como como trazer esses perfis, né? E estão me dizendo também que existem outras violências que acompanham essas práticas do assédio, né? Então, estou vendo aí a misoginia, estou vendo racismo, estou vendo a homofobia, e aí né, a gente vê também a transfobia. Então, assim, são agravamentos de crime? É isso, Lídia, que 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 o assédio traz? É isso,
2: o assédio, eu, eu penso que o assédio a gente está se debruçando nele agora, né, quer dizer, quando eu falo agora pesquisa é uma questão assim de você encontrar um, um fenômeno um tempo, um, um tema um objeto e, e discutir e, e, e paralelamente a presença do assédio né, vem a questão da inclusão ou da exclusão, porque quando há uma negação ao assédio, você na ironia ou na piada, você exclui então a gente começou a, a, a perceber, né A presença disso que o senhor falou né? Que seria a a postura Racista né? Já que eu não fui atendido né? A postura homofóbica Quando eu coloco no centro Normas né, sexuais que Que estão fora da Heteronormatividade Porque a heteronormatividade é uma uma tradição né, Da da burguesia europeia, da Europa Que colocou, inclusive a gente chama isso de colonialidade de gênero A gente colocou isso dentro de uma situação histórica Como bem pontuou a a Célia E eu eu observo que hoje, hoje, ontem mesmo no jornal Algumas escolas já estão começando Isso escolas privadas porque nas, nas, nas públicas, eu acho que depois daquela ideologia de gênero, a da tal da escola sem partido, nós te regredimos muito. Uhum. Porque nós estávamos com um projeto, eu mesmo tenho, tive um projeto em Marília, é, a partir da educação infantil, viu, Célia, onde a gente começou a perceber... Como crianças né, não distinguem gênero, não distinguem as distinções, não há distinções sexuais. Elas brincam de tudo, mas os pais né, começam a, a não querer, por exemplo, que o filho fale sobre uma boneca. Né? Não, meu filho não vai falar, não vai brincar de casinha. Então, os pais interferiam muito. E a gente fez um pequeno documentário mostrando onde que a origem desses comportamentos, dessa dessa, separação, dizer aqui é meninas, aqui é meninos. E ali começa a se formar né, todo um arcabouço de práticas, de condutas, né, que vai ser consolidada por por uma moral que é isso que a ideologia de, de gênero fez, ela criou uma moral né, que é, a, a, os, a, as pessoas gays, lésbicas, né, elas eram amorais, quer dizer, elas não tinham uma moral, e elas eram elementos de perturbação da família. Então, voltando ao que a gente está pensando, é, é, eu vejo que é urgente que a gente torne a falar nisso, E a academia é muito resistente, viu? muito resistente a tocar no assunto, como se esse assunto não fosse assunto para ter discutido dentro da academia. A academia tem que discutir teorias, a academia tem que discutir aspectos né, revolucionários ou não, aspectos já que você recebe de uma uma tradição de produção do cientificismo, e o assédio vai vai se colocando, né, ou se colocou eu mesmo fiz um teste né, de, de propor um workshop sobre assédio isso no ano de 2018 os alunos vieram em massa e era para professores, eu fui na comissão de ensino, não apareceu um professor só presente mais. no workshop só apareceu alunos, estudantes né? e ali eles iam colocando né, o que eles sofriam inclusive a, a questão de um assédio é, do deficiente físico, né? que não chega a ser que a gente não pode chamar de assédio mas é de uma exclusão mesmo a gente não pode falar só que existe o racismo, que existe a homofobia, mas existe o deficiente físico. Esse trabalho foi muito rico, mas eu penso que é preciso mais fôlego, sabe? é preciso você ter mais na comunidade acadêmica, mais sensibilidade né, para a gente assumir essas temáticas e trazer historicamente, porque isso tem uma estrutura muito forte, é cultural, Sim, né? A historicidade disso, entendeu? As mulheres são as principais vítimas
0: do assédio, sendo o assédio sexual o tipo mais comum sofrido, seguido do assédio moral, principalmente no ambiente de trabalho. Professora Célia. É, quando nós falamos sobre essa questão do assédio né, é, da, que, que as mulheres sentem, aí, trazendo um pouco mais essa violência contra as mulheres trans e cis, aí a gente pode falar, né, é, para a violência doméstica, essa intrafamiliar. E aí a gente problema, tem que problematizar né, uma questão do, desse sistema sociopolítico do patriarcado. E aí a gente vai problematizar essa questão não só... Na questão das, da agressão, mas também na subnotificação, né? Porque as vítimas têm uma questão Sim. de intimidação, tem um julgamento social, não é isso? Para a questão da, da, da denúncia. Né? E, um, e um crime que muitas vezes pode levar ao feminicídio no final de um ciclo,
1: é isso? A gente fez uma pesquisa aqui em Piracicaba com CREAS é, e a gente percebe que, por exemplo, o homem ele não entende como uma violência, ele foi educado assim pelo pai, ele viveu essa violência de gênero com o pai, o pai viveu com o avô, então se você for fazer um levantamento, isso é uma linha que já vem há muito tempo, e ele repassa isso. E muitas vezes a mulher também viveu isso, né? em outras gerações, a mãe passou por isso, a avó passou por isso, então ela acaba também naturalizando, achando que o papel da mulher é sofrer aquelas consequências né, se ela gritou com o marido se ela pegou dinheiro sem, sem pedir licença para o marido, enfim muitas mulheres trabalham, mas quem administra o dinheiro e só ele administra é o homem né, tanto dela como dele né? então você tem uma dinâmica familiar que muitas vezes ela vem sendo perpetuada então eles, eles ameaçam em retirá-la da casa ameaçam ficar com os filhos e com as filhas eles ameaçam é, matá-la e o feminicídio acontece muitas vezes por causa disso e muitas vezes é uma dinâmica que tanto do lado do homem como da mulher ela já aconteceu. né, ela aconteceu nessa família, né, aconteceu com os avós, então ela vem vindo e se perpetua, então eles acabam naturalizando e e acreditando que isso é o correto. E tem uma outra questão, né, que é muito importante, as delegacias das mulheres muitas vezes, eu não estou dizendo que são todas, mas muitas vezes elas não dão o devido importância. Outra questão: a delegacia da mulher ela não fica aberta 24 horas, né? E como que você vai fazer a denúncia? Às vezes o homem no final de semana é, é, bate na mulher ou, e aí a mulher sai para ir fazer uma denúncia. Ela tem vergonha de fazer uma denúncia numa delegacia onde a delegacia a gente sabe. Né, que ela é lotada de funcionários do sexo masculino... e não do sexo feminino. E aí, muitas vezes, ela está ela lá naquele meio... Né, não é só a questão da, da, da mulher da mãe, da companheira da noiva, da namorada mas muitas vezes é a questão da filha também que acaba sofrendo uma violência sexual e aí a mãe tem que levar, expor essa adolescente ou essa criança né, então isso é muito difícil a gente vê alguns países da América Latina que já tem a delegacia 24 horas para mulher e é interessante eu, eu estive no Uruguai em 2018 e dando um curso lá e a delegacia da mulher lá, ela fica aberta 24 horas e na frente da delegacia fica um homem policial para que a mulher possa entrar e ela possa ser protegida, porque muitas vezes a mulher vai para a delegacia e o companheiro vai atrás e pega essa mulher e bate, tira ela da porta. Então, no Uruguai, isso não acontece, porque se o homem for e tentar pegar essa mulher para que ela não faça denúncia, ele é preso na hora. né? Então, são mecanismos de ajuda e de cuidado, de acolhimento a essa mulher. né? A Delegacia da Mulher, daqui do Brasil, não tem psicóloga, não tem uma assistente social que fique né, dando respaldo né? Então a gente precisa fazer modificações nessa delegacia da mulher, além de fazer uma formação, né? E eles resistem muito a isso: uma formação continuada com os funcionários e as funcionárias que lá trabalham, porque tem umas especificidades da Violência que elas precisam estar atentas, né? não dá para a mulher falar em público na hora que ela chega numa delegacia, né? principalmente Sim. qualquer delegacia da mulher ou não, então você tem aí é, um, um aparato político que precisa ser modificado. né, para atender, e essas subnotificações, elas acontecem muito em função disso, das dinâmicas, da falta de amparo de políticas públicas, agora é importante, e eu espero que outras pessoas que estão assistindo tenham consciência disso, que não necessariamente precisa ser a pessoa que está sofrendo o assédio, a violência, denunciar, pode ser a vizinha, pode ser a mãe, pode ser a filha, pode ser a amiga, Pode ser uma uma denúncia anônima, precisa, a comunidade também é responsável pelo que acontece na casa da gente. Tem uma frase, né, será que a gente pode se meter com a colher? Sim, nós podemos meter a colher, a faca e o garfo. Então é importante que as pessoas que ouvem, que têm ciência do que acontece na casa, do seu vizinho, do seu parente, é importante denunciar. Para que isso se rompa, né? É, é isso, né? Se assim, a gente só muda
0: mesmo essa, essa, essa dinâmica toda, né? Essa sociedade se formos, se formos juntos, juntas, né? Juntos, fazendo todo, toda essa movimentação. Porque a gente precisa compreender. E compreender todas essas formas, como essas, essas violências se processam, como elas acontecem, né? E professora Lídia, é, n- nesse, nesses processos de compreensão, né? a gente compreender quais são essas formas, essas violências, quais são esses crimes, né? Como é, é, quais são os crimes que a gente diz, é, fala de cunho sexual, né? Porque n- n- nessa, n- nessa, nessas várias violências que vocês citaram, né? existem esses crimes de cunho sexual aí relacionados à
2: questão do assédio sexual, né? quais seriam? É, eu queria retomar um pouco, se você me permite, a, a fala da Célia, porque ela apresentou um quadro real, é, é esse quadro que nós vivemos, entre denúncias, presença né, da violência doméstica, que muitas vezes esbarra e vai até o feminicídio, né? inclusive envolve... Toda a família, não é só a esposa, envolve principalmente crianças. Eu penso o seguinte, o que move um homem a praticar isso. Então nós temos estudado muito as masculinidades ou a masculinidade. né? O que que a masculinidade cria? Tem uma autora que eu gosto muito que é a Rita Segato que fez uma pesquisa muito. Ela é argentina e ela fez uma pesquisa muito na na, nos presídios em Brasília e ela entrevistou vários homens e a célia falou que os homens não têm noção, noção de que eles estão praticando crime, né? Por quê? Então, a questão é a pergunta, são corpos, é o uso de corpos, corpos que não importam. E os corpos femininos, desde a nossa história, são corpos que não importam. Eles estão ali para ser usados, escravizados, né? tornados servidão, eles sempre foram. Na guerra é o mutim, você ter o estupro né? na guerra, isso vem... Né, da nossa própria historicidade. Se você pegar a nossa ancestralidade ibérica, tanto na colonização espanhola como na colonização portuguesa, né, as mulheres nativas perderam completamente a sua identificação de ser humano, né, que eram as negras, as indígenas, mestiças. De, então, isso a gente está carregando isso. Isso é uma estrutura muito profunda. Por isso, que o combate, quer dizer, o enfrentamento, nem combate, eu estou falando no um enfrentamento, nós já começamos. Né, denunciando, pesquisando Trabalhando inclusive com homens Já existe várias, né, eu acho interessante Várias hashtags masculinas Por que, que o homem abusa? Por que, que o homem pratica a sério? Entre eles né, Muito interessante você ouvi-los Eu não estou querendo aqui justificar né, A conduta masculina Eu estou querendo dizer que eles mesmo Desconhecem Porque, como a Célia viu, há uma uma hereditariedade dessa violência. né? Ela ela vem sendo, sabe, consumada como uma atitude masculina, como se fizesse parte do próprio perfil de ser homem, da sua virilidade. Ele pode tudo. Mas existe,
0: sim, né, um um movimento, então, contrário. Eu estou entendendo que existe, sim, né, uma uma problematização disso, o espaço onde a gente está discutindo, não os homens não 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 nem todos pensam assim é isso nem todos é vão isso, fa- estão fazendo exatamente. esse movimento e isso com a ajuda das é, mulheres a... é isso problematizado pelas mulheres no primeiro momento
2: Exatamente, e nem todos, não estou dizendo aqui que todos os homens têm essa essa consciência, mas já está havendo, principalmente os mais jovens, eu sinto pelos meus orientantes, né, pelos meus estudantes. Aí quando você pergunta como tipificar, quer dizer, nesse quadro né, da gente discutir até surgiu o termo masculinidade tóxica, né, na América Latina é mais o o patriarcado mesmo, ou machismo, né, que todo mundo conhece como mais o machismo. Essas formas. Elas elas não têm limite, Patrícia, sabe? Os crimes, eles são qualificados pelo discurso jurídico, mas nem todo discurso jurídico qualifica todos os crimes. Percebe? Então são aqueles mais que vão ao tribunal, são aqueles, percebe? Que você cria jurisprudência, entendeu? Então eu não sou, eu eu não tenho ainda trabalho na área jurídica, mas se você vê, o estupro não, ele era violência, depois ele se transformou hoje, como agora esse advogado, da Mariane usou, né? É, foi um assédio e que não foi assédio, ele foi, ele foi praticamente aprovado ele foi, é, é, sabe, não tido como culpado porque era um estrupo doloso, quer dizer, uma expressão dessa, o que, que é isso, né? esse crime de estrupo doloso ou não, existe isso, quer dizer, ninguém pensou, ninguém pensa numa figura que são as mulheres ali né? Então, a, a discussão está aprofundando, viu, Patrícia? E ela está nos dando subsídios, né? porque eu penso que, a, que não adianta nós ficarmos remoendo as práticas. Feminicídio, ah, matou, e stati- são boas estatísticas. Né? Cada ano, a cada uma hora no Brasil, morrem quantas mulheres? Né? Nós temos estatísticas excelentes sobre é, esses crimes, Em todas as suas nuances, mas entender por que, como atacar essas questões, como atacar esses comportamentos ou esses crimes. né? Porque nós sabemos que as cadeias estão cheias. E a questão é o que faremos também com esses assediadores, com esses criminosos, com esses que utilizam o corpo feminino como nada né? quer dizer, eles são subalternizados. Tanto é que existe um trabalho que eu gosto muito, de uma uma pesquisadora indiana, a Spivak, ela diz, os subalternos também têm o que falar. Quer dizer, por quê? Por que eu estou sofrendo isso? Percebe? Então, eu acho um tema muito atual, muito contemporâneo, e que está, inclusive, mexendo com as nossas formas de lidar com o campo científico. Né? Se antes eram temas, como eu muitas vezes escutei a, a professora Lídia, o trabalho dela é meio perfumaria. Isso eu escutei. Quer dizer, esses temas seriam perfumarias. Hoje, não, eles fazem parte da sociedade em que vivemos. Uma Sim, sociedade... né? porque a gente, a gente precisa pensar como se dão a questão das eu, eu relações sociais sempre. E como enfrentar como é. enfrentar. Não é prendendo só, porque vai acontecer outro, né? Sim, o processo continua, o ato é. continua. É
0: Exatamente. Isso. E Célia, pensando nessa questão dessas relações desiguais e como elas se dão nas... É, 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 como as desigualdades vão sendo reproduzidas né, em todos os espaços, quer um pouco, então, dentro... É, é, No no espaço das relações de trabalho, seria mais um espaço de se reproduzir, então, essas desigualdades, essas discriminações né, de gênero, raciais né, e sociais. E aí a gente vai ter também, dentro do do espaço das relações de trabalho, mais, mais, mais assédios mais é, dessas questões e mais das mulheres, é isso. é isso, né? A gente
1: precisa sair do campo acadêmico e Né? porque assim, uma coisa são os nossos orientantes, uma coisa, e a gente vê, por exemplo, Rio Claro já teve problemas, eu acredito que outras unidades, a Federal de São Carlos já teve problema, enfim, todas as universidades já tiveram problemas, a gente botou um site no ar, que a gente vai mandar agora para a Reitoria, que é para as pessoas... colocarem lá se já sofreram abuso, sejam pesquisadores, professoras, pesquisadoras externas, né, funcionárias e alunos. Em quatro dias a gente recebeu de todo mundo, de mulheres professoras, mulheres pesquisadoras, mulheres funcionárias que já sofreram assédio dentro da universidade. Então, que é uma coisa que acontece, então, em quatro dias. A gente tirou do ar porque era só um experimento. Mas o que acontece... A gente tem que levar em todos os âmbitos, então, seja na empresa, a empresa tem que fazer um trabalho de formação constante, continuada com seus trabalhadores e trabalhadoras, ela tem, porque isso tem um desdobramento vai para a família ela tem que fazer, as políticas públicas, ela tem que fazer nas escolas públicas, desde a infância, a universidade tem que fazer. Na verdade, você amarra isso, seja na empresa, seja na fábrica, seja no comércio, né? quando você vai trabalhar numa loja, a loja tem obrigação e deveria ter esse compromisso né? com a associação dos comerciários de fazer uma formação. né? As universidades deveriam também isso deveria ser uma prática constante, porque na medida que você leva isso para as ruas, sai da pesquisa e ela toma força na sociedade, você vai mudar a sociedade. Porque enquanto a gente continuar só na academia, mas o trabalhador que vai para a empresa, ele vai lá, se ele tem um cargo, se ele é gerente, se ele é chefe de sessão, ele vai assediar a funcionária, Ele também vai ter uma postura assim dentro de casa. Vai ter uma postura assim no ônibus, no metrô, na rua, com a sua bicicleta. Quer dizer, isso você precisa cortar. E é importante que as mulheres tragam os homens para essa discussão. A gente ainda no Brasil tem um feminismo que os homens não podem participar. A gente tem que parar com isso. A gente só vai mudar homens e mulheres se o homem puder participar. Né? Ele também tem que ouvir, ele também tem que falar, porque o problema está ali. Né? E a gente não pode nos fecharmos e ter um discurso só para gente. O discurso ele tem que ser para todos. Né? Sim, é isso.
0: A importância da denúncia, né, como acho que é um principal, a principal forma né, da gente combater e da gente punir. as pessoas que cometem essa agressão, eu acho que é é a principal forma, hoje, de combate?
1: É a a principal, né? mas também não adianta você só fazer a denúncia e não dar prosseguimento. né? E isso é importante, você vai fazer a denúncia, mas você tem que dar prosseguimento, porque senão a denúncia fica lá, Né? Então isso é importante Mas você tem outros mecanismos né? A rede social pode ser um mecanismo né? Você pode Você tem vários aplicativos O Ministério Público Do Estado de São Paulo também Agora tem um um aplicativo Que você coloca no celular Onde você pode pedir socorro Onde você pode pedir ajuda Então você tem Outros instrumentos aí Que estão circulando Você tem telefonemas você pode mandar uma mensagem, né? tem várias mensagens, estou sofrendo abuso é, de várias maneiras. Enfim, você pode recorrer, hoje a mídia está nos favorecendo, né? as mulheres. Agora, eu, eu acho que é, é, é importante dizer que muitas mulheres elas não têm... Esse, esses procedimentos por falta de conhecimento então a importância da veiculação aí tanto nós acadêmicos como todos os setores midiáticos de estar tá reforçando que existe formas de denúncia as formas são inúmeras e elas para elas se apropriarem dessas formas conhecerem essas formas essas diferentes formas e conseguirem se livrar dessa violência que elas sofrem, as violências são de todos os tipos, né, até no trabalho algumas empresas, a Avon, a a, a, a Natura, é, você tem várias empresas que já tem é, institutos também sendo formados, né, para que você possa fazer a denúncia. Então, é é importante dizer que as mulheres agora, nesse momento, elas não estão sozinhas. né? Existe aí um um grupo grande se fortalecendo e a gente vai diminuir isso. A gente está num período muito difícil na nossa política pública, né? onde você tem um ministério que não dá voz às mulheres, né? tem abafado, as causas do feminicídio, as violências, os assédios né mas a gente tem condição nós mulheres de estar tá atuando para que isso seja encerrado né E um importante também é que os municípios né que são independentes que têm autonomia né eles podem criar também centros de atendimento a esse essa pessoa aqui, é, é o abusador é o que faz o, que, que dá o que é o assediador é o, o que violenta ele precisa é ir para um atendimento Sim. tanto do ponto de vista jurídico como de um atendimento psicológico. Por que digo isso? Porque ele você tira a família desse, desse, desse homem, mas ele vai formar outra família e ela vai dar e ele vai dar continuidade a essa violência, a esse assédio. Então a gente precisa de pois. ações articuladas
0: né? de prevenção, Sim. né, Lídia, De identificação, de prevenção e de combate. Né? a questão do assédio
2: é isso eu penso que nós estamos vivendo um contexto favorável não só no Brasil América Latina no mundo frente a esse tema né ou a esse, a esse assédio a, a, a esse comportamento a esses comportamentos abusivos que envolve homens e mulheres né? Quer dizer, não é só preparar as mulheres, mas os homens também precisam, né? porque a reincidência existe, como eu já tinha combinado, a reincidência existe. E a coisa vai, que é naturalizada como se fosse fazer parte da minha virilidade. É isso que muitas respostas, os assediadores respondem, mas eu sou assim, né? Eu, eu, eu nasci assim. Repara, eu nasci assim, como se fosse faz, fazer parte do caráter dele. Né? Então, eu, mas eu acho que hoje está ampliando, e por isso que a, a nós, acadêmicos, estamos sendo, sendo muito convidadas a falar em empresas, em sindicatos, que eles querem saber como atuar, porque eles também não sabem. Entendeu? como atuar, né? não adianta aquela propaganda que você chega numa coisa com um X vermelho de esmalte, eu acho interessante, né? mas nós precisamos diversificar e ter parceiros na sociedade ou na comunidade que isso ocorre, e nós estamos vivendo ainda em guetos, mas eu penso uma coisa muito interessante, o capitalismo como sistema Muito renovável, ele é muito renovável, ele se adapta aos mundos e às relações. Ele está preocupado agora com isso, porque isso interfere. Na forma de acumulação né? Isso tem interferido Na forma de acumulação Porque os gastos públicos São exigidos com aumento de penitenciárias Com aumento de providências né? Nos hospitais, nos CREA Nas secretarias municipais Então eu penso que Hoje né, é é um tema que a gente está sentindo Que é fortalecido Percebe? Agora apenas nós temos que ter projetos Educando para a diversidade Eu acho que foi um projeto incrível eu sou fã desse projeto, tivemos o apoio do Santander para trabalhar, porque a gente sabe o quanto as universidades públicas, né, as privadas não, não executam tanto, mas as públicas foram praticamente execradas nesses últimos anos. Nós estamos praticamente sem verba. Né? A, as nossas agências de fomento, onde a gente tinha fôlego, eu estava continuando com o projeto de que eu fui muito questionada por causa das ouvidorias, do ouvir compartilhado, desse acolhimento. Para que um projeto desse? Isso é projeto de extensão. Agora, se você não tem pesquisa, como isso é projeto de extensão? Percebe? Então, eu estou sentindo que nós estamos vivendo um momento onde a universidade está fragilizada, enquanto uma instituição que produz conhecimento porque essa é a função dela, Ele produz para quê? Para melhorar a sociedade, para dar relações né, à sociedade, e também formar gerações, porque essas gerações vão ser professoras, essas gerações vão atuar na escola, Né? e tem professores que não sabem nem como atuar, como trabalhar esse sistema, porque elas não têm ainda, sabe, elas têm um conteúdo ainda tradicional, conteúdo onde é uma aula dadada, uma aula dada e não uma aula refletida no seu ambiente escolar, na sua classe. Eu tenho orientado um pouco, teve uma aluna minha que fez um trabalho de sociologia muito bonito sobre justamente isso, Como os professores se sentem frágeis para enfrentar situações de uma aluna em classe dizer, o meu pai me assediou. Sabe, isso para um professor com uma formação acadêmica ainda, né, muito didática, não vai falar com a diretora. Não, isso é um assunto que o próprio professor deveria também, junto com a direção, com a coordenação, dar conta. Percebe, Patrícia? Então, eu acho que nós estamos num momento muito propício. É. Tá? E eu tenho uma esperança, eu não perdi as minhas esperanças de eu ver que esse assunto vai ser discutido em todos os aspectos da nossa sociedade. É, e principalmente é. as atividades econômicas que estão começando a sentir o é. peso de não estar atento a isso. Estar atentos a é, isso e como isso. você
0: falou, né? eu vou até pegar o seu gancho aqui para falar sobre realmente essas... iniciativas importantes né, que a gente tem sobre as as formas de combate, de prevenção e combate ao assédio, para trazer aqui essa iniciativa do Educando para a Diversidade, que lançou um guia para a gente compreender as formas de prevenção e identificação do assédio. E nós conversamos então com a professora Fernanda Henriques e com o professor Leonardo Lemos, que fizeram parte da organização desse guia.
3: O Guia de Orientação ao Assédio é um instrumento produzido pelo Projeto Educando para a Diversidade Convênio Santander, que tem o objetivo de fazer esse enfrentamento em relação ao assédio no cotidiano da universidade, com o objetivo de mostrar o compromisso da universidade nesse enfrentamento e fornecer para a população as informações que são importantes para identificar e também denunciar as formas de assédio. Enquanto espaço público e democrático, a universidade tem o compromisso e o dever de combater qualquer forma de assédio. Ela deve garantir a convivência das pessoas no seu interior e com respeito às suas singularidades. Para isso, ela precisa fazer a sua autocrítica, ela precisa identificar os problemas e ela precisa propor as soluções. Então, ela tem, enquanto compromisso e dever, também produzir né, um caminho para o enfrentamento das situações que podem acontecer no seu cotidiano
4: é um tema sensível né um tema importante mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer uma identidade gráfica mais leve né para que ele pudesse ser lido é, sem criar alguns tipos de gatilho né que ele tivesse sem uma abordagem mesmo da, de reforçar essa violência né? então é um guia que ele é muito fácil de ser lido ele é muito a ideia é que ele seja muito didático né e ele foi muito didático mesmo e fizemos então a 5 mil cópias desse guia, fizemos a versão digital também, em alguns cartazes. Foi feito por ocasião também da da recepção dos estudantes ingressantes na Unesp, então, os estudantes ingressantes tiveram esse guia, né, puderam ver esse guia, mas também é um guia que eu acho que ele não não, se limita a esse momento da recepção dos ingressantes, é um guia que é para ficar mesmo como referência. Tanto é que muitas outras universidades, outros institutos pediram uma cópia desse guia. Sabemos que a universidade está dentro da sociedade e tem violência e tem assédio, mas como universidade nós nos propomos a pensar sobre o assunto, a discutir o assunto e pensar de que maneira podemos coibir, podemos coibir o assédio, coibir a violência e também amparar essas pessoas. Então acredito que o guia tem esse sucesso de se colocar para falar, né? Ele, Ele Abre essa oportunidade do debate E coloca a Unesp também contrária a qualquer tipo de violência E no final a gente dá várias é, as leis né, A legislação que protege a vítima Que coíbe a violência E também coloca a ouvidoria da Unesp Num papel importante de acolhimento E de busca por justiça Busca por é, resolver esse problema <risos>
0: Assim como o guia, né? Que está disponível no site, que está acessível. Nós temos as redes sociais que são muito importantes, né? As mídias são importantes, né? Como vocês já tocaram, para trazer a questão das campanhas, né? Para ajudar as vítimas a dizer assim, você não está sozinha.
1: Trazer as formas de... não é isso? Estamos juntos, vamos lá. É, a Fernanda, ela aponta, né? que a Unesp tem atuado, né, e e é uma rede, né, na medida que a gente distribui esse material, que os alunos, funcionários, professores olhem para esse material, eles vão levar para casa, e aí em casa, se puderem também distribuir entre os familiares, quer dizer, você forma uma rede, né, Muitas muitas vezes as coisas chegam para a gente e a gente guarda. Mas acho que nesse momento, como a gente está ficando mais em casa, né, a gente tem se relacionado mais e as coisas têm em casa fomentado mais informação. Eu né? eu acho que a Covid, né, ela traz uma nova modalidade de de vida, né, o novo normal, que a gente ainda está descobrindo, né, a gente não vai voltar para o anterior, né, jamais voltaremos, então a internet é um recurso que a gente vai ter que utilizar, então as redes, a internet, ela pode nos ajudar a salvar vidas de mulheres, né? e eu acho que é importante que a gente forme essa rede, a universidade pública, principalmente as universidades públicas, a gente tem condição de, de formar essa rede, e a gente, como a, a, bem disse a professora Lídia, a, a universidade pública vem sofrendo né, uma retaliação do ponto de vista é, acadêmico, burocrático, é, econômico, né, de pesquisa, mas a gente precisa, é, a sociedade precisa olhar para a universidade como um recurso importante para mudanças, porque nós temos duas coisas, nós temos a ciência do nosso lado e a gente pode fazer a ciência entrar dentro da sociedade e ela mudar essa sociedade, é isso. Tá certo, tá certo. para uma sociedade melhor.
2: Com Sim, com certeza, o que queremos, né? o, que queremos o que queremos e lutamos, né?
0: É isso. Bom, é, nós temos assim, muito a agradecer por esse, por esse diálogo, por essa conversa, por esse tempo que vocês disponibilizaram, Célia uhum. e Lídia, né? é, nessa importante, nesse importante tema, né? educando para a diversidade, para a sociedade, para a gente realmente fazer isso que vocês disseram, né? formas de intervir, transformar, mudar a nossa realidade. Muito obrigada, Célia, obrigada, Lídia, pela presença, viu?
2: Muito obrigada pela oportunidade né, de nós trocarmos né, e conhecer a a minha colega lá de de Rio Claro. E e conhecer você, Patrícia, que há muito eu tenho acompanhado né, nos seus programas. Muito obrigada pelo convite e estamos juntas como Nespianas, estamos juntos.
1: Eu queria agradecer também, né, foi um prazer tá com todo mundo, né? Os que estão, que tão, é, aqui, né? Presentes, mas os que estão fora, né? Que estão nos ajudando fora também, né? É, atrás das câmeras. É muito importante, eu acho que é um é, discutir a diversidade, né? Discutir é, todas as formas de violência. É um momento é, agora, né? Que a COVID todo mundo ficando em casa, ela, ela aumentou o número de feminicídios, de violência de gênero, então eu acho que a Unesp, ela sai na frente tendo um programa com você, aí é, nos chamando, né, e assim, e tendo a oportunidade da gente conhecer a professora, de conhecer vocês, e conhecer que a Unesp é uma universidade que tem um impacto social, é muito forte, E aí a gente fica feliz de participar disso. eu agradeço muito.
0: Muito obrigada, obrigada mesmo, viu? Um abraço carinhoso. (risos) E agradeço também a sua companhia nesse diálogo. O Educando para a Diversidade fomenta discussões sobre inclusão e diversidade e conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Eu te espero no próximo episódio.
3: Até lá!